0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》实习编
1: 辑刘佩琪
0: ，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。
1: 制造业库存水位创十年新高，笔电会降价吗？非资讯
0: 背景也能成为资安人才，企业评估三重点
1: ，留住乐观员工能提升组织的生产力。好，那今天第一则新闻就要带大家来关心一下制造业库存水位提高这个新闻。那我这边是想要先问一下玉璇说，为什么会想要知道这个呢？其实哦，知道这个有一点点私
0: 心啦，因为今年我有一点想换电脑。那为什么会是今年才换？不是在去年就是远距的时候就换呢？是因为我去年访谈了一些电子业者，然后他们就跟我说：“呃，你不要看今年业绩很好，你要小心，就是可能会有库存的问题。因为在呃疫情期间，大家不是都拼命的拉货嘛，交货，然后囤货。可是随着疫情已经解封了，那这些囤货状况、库存的状况就会出现。那笔电呢？这些消费型电子可能会降价。那我就把这件事情放在我心中，我就想说：可能吗？可能吗？那我就放在心中，就有点像买股票的概念，就期待说：哦，今年。”比电可能会降价，我可以买，这样我可以入手。也是因为有这样的想法，所以我就一直在关注库存的新闻哦。嗯、我就看到一则就是日经亚洲的新闻，它就引述呢旗下数据分析公司 Quick Fact Set 的资料，他们这则资料呢就说明，截至今年三月底呢，全球有两千三百家的上市公司呢持有的库存呢就达一点八七兆美金，比今年一月增加九百七十亿美元哦，创下十年来最高的增加纪录。库存增加的幅度也超过2018年的中美
1: 贸易。好，其实所有类型的制造业库存都是增加的，其中电子、汽车和机械业共占了整体库存量的61趴。那库存增幅最大的呢是电机业、汽车业，它的库存总共增加了6趴。那美国福特汽车它第一季的库存。就增加了二十一帕，创下了二十五年来的最高水平。福特的财务长就表示说，高库存其实对于他们公司的现金流是产生蛮大的压力。那另外一个德国车厂宾士的库存也增加了九帕，他们就表示说，疫情期间啊，导致一些重要的零组件短缺，然后让他们半成品一直不断的增加，然后再加上乌俄战争会导致产品供货停滞，所以会变得比较难去预测说未来的状况到底会怎么样。我们又来看到电子业哦，库存
0: 增加最多的公司呢是韩国三星电子，他们增加了13帕。那在台湾方面呢，华硕电脑第一季的营收呢较上季减少十帕，库存年增83三预计第二季呢存货还会继续的上升到高峰。华硕的共同执行长胡书斌在股东会就表示，库存中材料和成品是各半，受到俄乌冲突和上海封城的影响。很多产品都没有办法准时交货，物流堵塞。下半年会随着季节性的需求提升，新品上市逐步改善库存。那华硕董事长师从堂就分析，经过2021年远距上班啊教学的爆发性需求后，消费型笔电的市场其实已经出现了停滞期。但长期来看，如果远距已经成为新常态，就代表说笔电会是刚性的需求，长期来看市场会是向上提升的趋势。
1: 我自己记得，就是疫情刚爆发的时候，全球的供应链中断嘛，所以许多零件会塞港。那当时下游厂商会叫不到零件，所以无法去生产产品，就拼命的一直下订单，然后提前去囤货，就是希望说我们疫情过后啊，消费者的需求如果增加回来了，产品就能够卖出去。但现在面临的问题是说，哎，消费力其实是赶不上库存量的，所以就。导致了这个高库存的状况出现。我自己比较好奇的是说，哎，为什么明明疫情已经缓和了，但是好像就没有恢复到像之前那种经济繁荣的状况？其实高库存背后其实有很多复杂的因素交织在一起。一是就
0: 是像佩奇刚讲的，疫情爆发初期很多切业要，因为他看不到疫情的尽头嘛。所以他必须要持续的囤货，以防原物料短缺啊。那第二个是说，库存其实，在疫情之后，他没有想象中的好卖。那是因为疫情期间呢，其实美国还有一些政府，他为了促进消费，就实施量化宽松，也就是坦白来讲，简言之就是印钞票嘛。那印钞票就会鼓励说，哦，大家赶快多花钱。那他就导致了这个物价的上涨、通货膨胀的情况出现。那消费者发现了你的物价上涨变贵的时候，他就不愿意再消费。那美国政府呢？现在就是为了要还之前的债嘛，因为我之前狂印钞票，那我现在就要把钞票收进银行，让物价回稳。所以，他今年三月就升一码，那六月就升三码，那预计七月还会再升三码。那这样今年总共就升八码。那升息就代表说钱会回流至银行，那市面上流通的钱变少，就代表说钱的价值就会提升，那这样物价就可以稳下来。但是升息期间呢、啊，个人的存款利率会提高嘛，那贷款负担也会加重。那就会让个人呢会倾向把钱放在银行不消费，那企业也会因为贷款的利率提高而成本增加，全球经济热度会比之前还要消退
1: 。所以直观一点的理解就是说，疫情期间因为需求是大于供给的，然后原物料程没有提高，就会导致通货膨胀的产生。那疫情趋缓之后呢，政府就必须出手去升起来稳定物价，但制造业疫情期间所累积的一些库存，可能已经变成是。供过于求了，然后再加上目前消费力又趋缓，所以才会让制造业的库存没办法消化。那这边我另外一个想问的就是说，高库存到底有没有让？笔电或者手机降价，也就是刚刚预选最一开始最好奇想要知道的这个问题
0: 。<笑>这是一个蛮好的问题哦，也是我想要做这个题目的初衷哦。那这其实要看企业的现金流量够不够。如果呢库存让企业的资金压力很大，企业才会降价卖他们东西。但日经亚洲的报道就说啊，企业目前的库存状况不会太快导致通货紧缩，就是物价降低啊。因为呢，他们调查这两千三百多家的制造业，他们持有的现金呢是他们每月销售额的二点三倍。一般来说呢，大于二就算是合理的范围。也就是说，企业的手上的钱很多啦，我不需要马上降价把库存清掉，我还没有这样的压力啦。而且呢，三星电子也声称他自己手上呢持有一千亿美元的现金，相当于五个月的销售额。丰田则有二点三个月的销售额的现金。不过呢，企业还是要留意这波高库存的趋势，因为六月呢，美国和欧元区的采购经理人指数呢已经跌至五左右。那经理人指数呢，又称为 PMI，PMI PM 是针对呢企业的采购者调查，低于五十代表新订单减少、生产量减少、经济处于衰退的状况
1: 。那这个状况呢，企业要留意。所以可能短期来看，就是电子产品还是不会降价，就是帮大家做个小总结。但应该可是可以从比较高档的价格回归到正常一点的范围了。所以至少现在我们是可以来买一下显示卡这样。
0: 对啦，因为虚拟货币最近下跌很惨嘛，挖矿需求变小，显卡现在应该回到正常的价格了
1: 。嗯，所以从玉泉分享，我们也可以知道说，现金水位其实真的是企业避险的第一道防线，不然随着整个国际的趋势变化，我们跑来跑去嘛，就很容易会有周转不灵，然后就有直接倒闭的这个状况发生。那第二则新我们要分享，就是企业内部的第二道防线叫资讯安全。金管会二零二一年公布公开发行公司建立内部控制制度处理准则的修正草案，要求资本额达百亿以上，或者是前一年底属于台湾五十指数成分的上市贵公司，今年底应该要去设置资安长以及资安的专责单位。那根据政企局的统计，符合第一级设置资安长的企业呢，总共有一百一十一家。
0: 而且呢，他不是说只有这一百一十一家要做而已、哦，其他公司、其他上市贵公司他也要管哦。像第二级公司，也就是近三年你的税前的存益如果没有连续亏损的话，大约有一千多家，你要在2023年以前呢建制治安的专职单位。那其余以外的第三级企业呢，也要求设置专责的治安人员。所有的公司呢都要设
1: 置。那为什么监管会在这个时
0: 候要这么积极的处理治安问题呢？哦
1: ，其实。国际上对于治安这个议题已经关注非常久了，因为重视治安已经是大部分企业的一个共识。美国 PwC 2022年发布了一份报告，针对了全球四千多位的 CEO 调查，总共有四十九趴的 CEO 会认为说，治安风险在一年内其实对企业的威胁是最大的。那其次才是疫情可能会带来一些健康风险啊，或者是总体经济的波动、气候变迁等等的。那今年三月呢？公共电视台它的。新闻影片资料库遭到外包的资讯厂商误删，总共有、哦、这很严重。对，这超严重的，就是它有四十二万多笔的新闻资料，里面总共有十万笔的资料是整个毁损掉了。然后甚至更夸张的是，同月底，世界最大的汽车零件供应商电装 d e n s、so, 它也被窃取了一点四 TB 的机密资料，然后整个遭到骇客公司的勒索這樣。也就是
0: 说，其实经管会这个时候出手，就代表说国内外企业都有治安意识，而且它。他们重视治安的程度，可能还超过疫情跟一些气候变迁和总体经济的波动，所以这已经是他们所要关注的课题。那借由这个管理呢，他们可以让就是还没有跟上或者还没有注重治安保护的公司，要赶快努力。那这个政策其实应该也会反映在人力市场的需求上，治安工作者的数量也增加了。那根据104完数据分析， 2 0 2 1年平均每月的治安工作数来到1326个，它与2017年平均每月539个相比呢，治安人才的需求五年内呢成长了一点五倍，感觉治安人才跟绿领啊、ESG 人才一样抢手。假设我有治安背景的话，想要投入治安工作，我应该要具备什么特质？
1: 不过这边是想要先说一下，其实治安工作者不一定是要资讯背景的啦
0: ，所以我也可以吗？就是我念什么是媒体的也,也可以哦
1: ，<笑>也可以，也可以。104玩数据呢，今年三月就曾经分析站上的治安工作机会，发现其中有 44.5 趴是不限科系的，也就是说，你只要具备有治安的能力或是相关证照，比如说 CEH 或是 CISSP 等等的话，就有机会可以去从从事治安的工作。那企业重信风险咨询服务的副总经理林彦良，他在接受《经理人月刊》采访的时候，也建议说，企业如果想要培养资安人才的话，其实是可以先找到懂业务的人，也就是先从业务单位去慢慢培养起来，然后再去教他一些基础的资安的概念。其实会比呃直接找资安背景的人才，然后再教他业务知识还要来得更快。因为一位成熟的资安人才，大概要呃三到五年才能够培养得起来。天啊， yeah, 很开心，我也可以
0: 成为治安人才，而且治安人才薪水还不错哦。A 0 4的数据指出呢，治安人才2021年的月薪中位数五点三万元，五年来的薪资成长12帕，因为它是可以后续再培养的嘛，就会成为很多工作者养成自己第二专长的首选。那么企业如果他想要聘雇治安人才的话，还有哪些需要注意的重点呢？好，
1: 第一个重点呢，就是企业如果要找治安人才，他不要只考量这个人会的技术，就治安方面的技术多不多。多，而是这个人才他能不能够知道什么是企业的营运目标，也就是说，这个东西有哪些东西是需要被保护的。好，听起来有点绕口，就直接举例说明好了。就以我们杂志业来说，如果骇客想要攻击我们出版社的话，他可以去攻击网站啊，或是编辑的后台系统，或者是偷记者的草稿等等的。那如果不理解营运价值的职安长，可能就会想说：“哎、欸，我们不能印杂志，那我们就不能卖钱，所以我们应该要先保护印刷设备。”就不是现在杂志不能卖钱，是吗、uh, <笑>啊啊？不要说，不要说。好，但事实上呢，他应该要更去重视的是文章的内容，因为这个才是我们需要被保护的重点。这样，哎、欸，这个我就可以理解
0: 为什么顾问会建议说，企业要从业务单位去转任职安人才会比外部找更合适，因为内部的人一定会知道，假设有 A、B、C 资料，那我一定要优。先。先保护哪一个比较重要的？但治安他可能外部的人他不理解，他可能就保护错了，那他可能就做了一些比较无效的工作。所以呢，其实业务的单位的人会比外部的人更能够了解，就是企业的营运价值。
1: 好，那第二个重点呢，就是企业要把资讯，也就是 IT 跟治安划分成不同的单位，或者是分开去找不同的人才。那会需要这样做的原因呢？是因为每个 IT 其实它都是专责负责某一件事情，就比如说一个 IT 手上可能就是负责一个工厂的生产系统，那制造的执行系统就可能就是另外一位 IT 负责。所以每一位 IT 它执行的业务范围是比较没有那么广的，但资安就比较不一样哦，因为资安它是要从全公司的角度出发去管说哦，比如说委外开发、啊、或云端服务什么等等的，它其实都要懂，所以资安的工作范围会。比 IT 好广的原因呢，是因为企业的治安管理其实有三道防线。第一道防线呢是资讯部门有没有做好资讯系统的基本风险防范和维护。那第二道防线呢是治安的单位监控的。系统有没有异常？那第三道防线则是内部的集合单位有没有做好独立的集合？哎、欸，这我觉得就可以理解了，因为
0: 资讯它可能是管单一系统，那治安它可能是管所有系统。那如果在同一个部门，有时候球员兼裁判，那我可能为了要赶快完成资讯系统，我治安标准就降低，也有可能。所以分属不同的系统，其实才可以顾到这样的安全。所以总结一下，企业评估治安人才三个重点：第一个就是不需要是资讯和治安人才；那第二个呢是比起技术能力，应该要选择了解企业营运价值的人。第三个是资安跟资讯人才招聘分开，将两者划分成不同的单位，才能做好资料安全的把关。那在聊了资安呐、啊，然后库存水位这些比较严肃的话题的时候，最后其实想带大家看一个比较有趣的管理研究报告，是关于乐观工作者对组织的影响。
1: 好，这是一篇 MIT s o a n 管理学院的报道。呃，美国海军研究生学校的副教授保罗莱斯特，他就耗费了五年的时间去追踪了近一百万名参与伊拉克跟阿富汗战争的士兵后，后他就发现到。一开始就比较快乐的士兵，就是前二十五比较快乐的士兵，在战争之后获得的奖项是不快乐士兵的四倍。所以根据这个研究结果，我们好像就可以去推测说，如果我们在工作的时候先感受到快乐，或者是感受到幸福感，可能在工作的表现上就会变得比较好。
0: 嗯，哎、欸，我觉得这个研究跟我最近读了《时报文化》出版的一本书叫《机缘力》，里面讲到的概念很像，就是你对事物的看法会左右你的运气和能力。那书中有一个实验是英国的心理学家理查·魏斯曼，他就找了一群认为自认为自己很幸运的人，跟一群呢自认为自己很倒霉的人，然后试验他们怎么去生活或看这个世界。他就请了这两个人呢去咖啡店喝咖啡，买一杯咖啡回来。然后呢，研究团队呢就在门口呢放了一张五英镑的纸币，然后安排呢一个成功企业家坐在咖啡店里面。那幸运的人呢走进咖啡厅的时候，就会发现这个五英镑，然后把它捡起来，然后买咖啡，然后还我在企业家旁边的跟他聊天。但不幸运的人呢，不仅没有注意到纸币，然后坐在企业家旁边的也不发抑郁。然后实验团队就问他们说：“哎，你们当天去咖啡店的感受？”幸运的人就觉得说：“哦，我超值得了，还交得到朋友，那未来可能会有一些发展的机会。”很倒霉的人就是觉得这一天没有什么差别
1: ，嗯，所以这个实验的意思就是说，如果你是一个乐观，或是觉得自己比较幸运的人的话，那他其实是比较能够用正向，或是保持开放的态度去面对生命中的一些意外。举例而言啦，就是比较乐观的如果你被老板骂的时候，可能就会觉得说啊，这件事情背后一定有一些我需要学习到的课题。比如说我写稿的时候被骂的时候，可能就会觉得嗯，那我可能可以从中学习到一些写文章的技巧，或者是做事的技巧等等。那如果你是一个比较不乐观的人，你遇到这种事情就只会纯粹觉得说，哦，老板蛮贱的，<板>或者是就觉得他还针对我这样子。所以如果你是比较乐观的人的话，其实无心中会为自己创造比较多的启发，或者是为自己创造更多的机会。那以企业的角度来说，如果组织内有越多乐观或是正向的工作者加入，其实组织的氛围就会变得更好。那大家的生产力也会跟着提升
0: ，嗯，因此莱斯特就认为说，留下正向影响力的员工非常的重要。他的研究也就发现说，这个快乐其实是会传染的，就是而且会影响到你朋友的朋友，同样的不快乐也会影响到组织和身边的人。因此，如果有两个员工提辞呈，主管只能留一个，他会建议应该要留住比较正向、比较快乐的那一位。
1: 那如果企业想要主动创造幸福职场的第二个方法呢，其实就是人资部门要定期的去追踪员工的心理状态，并且去教导一些让他们快乐的方法，像是写下一周内发生三件顺利的事情，或者是提供正念的工作坊等等的，这些其实都能够有效去提升员工的幸福感。
0: 我是觉得啦，在物价飙涨啊、房贷增加的时刻啊，职场幸福感真的蛮重要的。嗯、那你与其说希望组织来带给自己快乐，你不如
1: 让自己先快乐起来。好，我中午等一下要去吃炸鸡、买饮料。<笑>好，其实追求短暂的疗愈感也是蛮好的。所以，我们今天总共讨论了三则新闻，分别是制造业库存水位创十年新高，笔电会降价吗？非资讯背景也能够成为资安人才企业评估的三重点，留住乐观员工能提升组织生产力。很谢谢今天玉璇的分享，听众朋友如果喜欢经理人 Podcast， 也别忘记给我们五星好评。那如果有职场困扰，也可以在底下留言跟我们说，我们每周一四都有节目更新。以
0: 上内容由简玉璇、卢廷熙、吴美心编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见。